0: Ortak Akıl'dan herkese merhaba. Merhaba, ben Onur. Ben Arkın. Her bölümde ele aldığımız konulara ortak akılla yaklaşarak... ...biz birbirimizi geliştirmek için sohbet ederken... ...sen de bizi dinlerken hiç böyle düşünmemiştim... ...ya da tam olarak ben de bunu düşünüyordum diyeceğin konularda... ...bazen kesinlikle katılmıyorum diye bir tepki vereceksin. Sonuçta amaç ortak akılda mümkün olan en iyiye ulaşmak. Ortak akılda bu bölümün konusu zamanı değerlendirebilmek bir süper güçtür.
1: En sevdiğim kelime
0: süper güç. Süper kahramana benzemeye çalıştığın için olabilir mi?
1: <gülüyor> Belki olabilir. Bu sabah yine süper kahramana benzemeye çalışırken yani antrenmandayken sürekli aklımda şu cümle, şu soru, şu kelimeler yankı yaptı. Zaman harcamak, zaman harcamak, zaman harcamak. Zaman harcanabilen bir şey mi? Benim TED konuşmam, TEDx konuşmam
0: zaman üzerineydi ve zamanın saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye hızla akarken bizim dokunamadığımız, akışıyla ilgili herhangi bir söz sahibi olmadığımız bir durum olması nedeniyle eğer değerlendirmezsek harcanabileceğini ve boşa gideceğini düşünüyorum. Evet. Sonuçta vereceğim yanıt bu. Zaman harcanabilen bir şey.
1: Evet yani. Evet. Fakat şöyle bir şey de var sanırım değil mi? Yani biz istesek de istemesek de harcanabilen ve harcanan bir şey. Yani zaman biriktirilemeyen bir şey. Evet. Yani biz bazen para harcamamayı tercih edebiliriz. Ama zaman harcamamayı, doğru ya da yanlışı konuşmuyorum. Zamanı harcamamayı tercih edemeyiz. O bizim kontrolümüz olan bir şey de değil.
0: Zaman akarken biz ne yaptığımıza bakabiliriz. Sanki zamanla değil kendimizle uğraşıyoruz.
1: Kesinlikle. O yüzden zamanı doğru harcayabilmek bir süper güçtür diyoruz. Doğru harcamak. Zaten biz istesek de istemesek de harcanıyor çünkü.
0: Zamanı değerlendirmek bir süper güç. Zamanı harcamak ya da harcamamak değil. Zaman zaten akıyor. Zaman doğru. akarken... Bunu doğru yerde, doğru zamanda, doğru şeyi yaparken değerlendirmek bizim yapabileceğimiz bir şey. Bu da süper güç olarak nitelendirdiğimiz şey olmalı. Peki ne kadar kıymetli sence? Varlığımız buna bağlı. <gülüyor> Sen ne kadar değerlisin, varlığın ne kadar değerli sorusunun yanıtı kadar bence. Biz ne kadar kıymetini biliyoruz peki? Hiç. Neredeyse hiç. Çünkü enflasyonu var. Sürekli akıyor. Sürekli var olan bir şey. Yani güneşe ne kadar değer veriyoruz? E, bunu ancak güneşi arka arkaya birkaç hafta görmezsek bilebiliriz. Hı hı hı. Yani hiç zamanın kalmadığında aslında geçenin ne kadar değerli olduğunu anlamaya başlıyorsun sanki. Hı, biraz geç
1: kaldığımız zaman yani. Evet artık çok geç olduğunda. İki tane değiştirilemez gerçeğe ulaştık. Şu an şu birkaç dakika içinde. Bir, zaman harcanabilen bir şey. Eğer doğru değerlendirmezsek ve istesek de istemesek de her zaman akıp giden bir şey. İki, zaman dünyadaki en kıymetli şey.
0: Zaman yönetimi diye bir kavram var. Bununla ilgili eğitimler var, kitaplar var vesaire. Sen zamanı yönetebileceğimizi düşünüyor musun? Açık konuşayım
1: mı? Lütfen. Zaman yönetimi <gülüyor> kavramına inanan biriydim. Ta ki seninle sohbet edene kadar. Çünkü söylediğin çok basit bir şeyle benim bakış açımı değiştirdin. Ve o yazılan tüm kitaplar benim gözümde bir anda değişti. Çünkü zamanı nasıl yönetmeyi planlıyoruz? Biz mesela bir gün 24 saat ise yönetip 28 saate mi çıkarmayı hedefliyoruz? <gülüyor> Bugün günümüz 25 saat. Gibi mesela değil mi? Demek ki zaman yönetimi diye bir şey yok. Kendimizi yönetmek diye bir şey var.
0: O yüzden zamanı değerlendirmekten söz ediyorum. Yani zamana katılan değer. Zamanla yaptığın şeyin değerli olması. Zamanı yönetemezsin. Çünkü saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye. Belli bir süreç içinde
1: akan bir durum var ortada. Neyi yönetebilirsin? O zaman da ne yaptığını. Yani kendini yönetebilirsin. Kendimizi yönetebilmek için o zaman ilk yapmamız gereken şey ne sence? Plan. Süper. Plan yapabilmek için bir önceki bölüme atıfta bulunursak ilk yapmamız gereken şey ne? Nedeni bulmak. Ondan bir öncesi ne yaptığımıza karar vermek. Aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla hep senin bana söylediğin bir şey var. Kendini bil, kendini tanı. Kendini bilmezsen ve kendini tanımazsan kendini anla. Kendini anla tabii ki. Kendini bil, kendini tanı, kendini anla. Bunları yapamıyorsan ne yapmak istiyorum sorusuna nasıl cevap vereceksin? Yanlış. Ya da sürekli cevap vermekten kaçacaksın ve bir gelip diyecek ki, ya bence sen şunu yapmalısın. Öbürü gelecek diyecek sen şunu yapsan muhteşem olur. Öbürü gelecek bence var ya sen onu yapmamalısın. Biz de zamanla bu yapmalısın yapmamalısınlar var ya. Onlar arasında kendimizi kaybedip bir dakika ya doğru söyleyeyim galiba ben bunu bir deneyeyim. Bu yola girmeye karar vereceğiz. Sonra ne olacak? Zaman kaybedeceğiz. İşte zamanı doğru değerlendirememek, doğru kullanamamak tam olarak burada başlıyor aslında.
0: Zaman harcamak dedik. Zamanı yönetmek dedik. Zamanı değerlendirmek için ne yapabileceğimize ilgili önce ne yapıyoruz? Neden yapıyoruz? Planımız ne? Nelerden vazgeçmeye hazırız? Ve şimdi başlıyorsak ya da şimdi başlamıyorsak ne zaman başlıyoruz? Şu aşamada biz zamanı en değerli hale getirebilmek için neden o zamanı harcamamız gerektiğini bilmek durumundayız. Ne yaptığımızı bilmek durumundayız ve bir planımız olmalı. Planımız ne? Şu an elimizde bir sürü yapılması gereken şey var. Zamanda zaten belli bir hıza sürekli akıyor. Ve boşa gitmemesi için ne yapabiliriz? Yani
1: bu planı neye göre yapacağız diyorsun sen? Aynen. İşlerimiz var ya hepimizin hayatında yapmamız gereken mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapmamız gereken işler var. Bu işleri neye göre sıralayacağız? Yani günlük takvimi nasıl dolduracağız biz? Bu arada takvim demişken şu konuya da girmek istiyorum. Zamanı doğru değerlendirebilmek için takvim kullanmamız gerekiyor. Hayatımızda takvim yok bizim. Yani ben sohbet ettiğim insanların 10'un 9 tanesinin hayatında takvim yok. Takvimine bakabilir miyim? Nasıl gözüküyor? Diyorum çünkü ona göre ona birkaç tavsiyem olacak belki ya da bir şeyler söyleyeceğim. Takvim yok ortada. Canım sıkılıyor diyen insanların da takvimi boş. Ben
0: canım sıkılıyor diyen insan çevremde barındırmıyorum genellikle. Ve hatta kızıma söylediğim en büyük önerilerden biri... Can sıkıntısı yaratıcılığın en büyük kaynağıdır. Ve canın sıkılacak kadar boş kalabiliyorsan yaratıcılığını tetikleyebilirsin. Benim yaratıcılık için kendimi ayıracak zamanım yok
1: neredeyse. Hı hı, süper işte aynen senin gibi düşünüyorum. Aynı senin baktığın yere bakıyorum. Yani birisi canım sıkılıyor diyorsa eşittir takvimi boş. Ya sıkılabilecek kadar vakti var çünkü. Dolayısıyla yine dönüp önce takvimi doldurmamız gerekiyor. Yani takvim kavramına alışıp kabullenmek ve takvimi doğru doldurmak lazım. Burada mutlaka gelecek olan bir eleştiri var.
0: O da sürekli bir şey yapmaya çalışmak. Yani görev hayvanı halinde bir hamster gibi kurumsal dünyanın ya da modern dünyanın bizi zorunlu kıldığı o sürekli hareket halinde olma zamanından durumundan söz etmiyoruz. Biz akan süreç içinde yani saatte 60 dakikada dakikada 60 saniye dediğimiz bu durdurulamayan zamanın en değerli şekilde bana katkı sağlamasını istiyorum. Eğer şu an dinlenmem gerekiyorsa bu dinlenme sırasında Sıkılmak hmm, olabilir ama ben o dinlenmeyi sıkılma olarak nitelendirmiyorum. Yani boş boş durmak, yani meditasyon yapmak zaten en büyük kendine yapabileceğin yatırımlardan bir tanesi. Bundan söz etmiyoruz. Zamanı gerçekten boşa harcayan, elindeki en büyük değeri çöpe atan insanların zaman harcamasından
1: söz ediyoruz. Arkın sabah rutinlerin var mı? Olmaz olur mu? Bilmem. Oluyor. Yani ben bu arada bu cevap, bu soruyu evet cevabı veren çok az insan tanıyorum. Demek ki bence bayağı oluyor. Ama işte arkın profili gerçekten hayatında takvim kullanan, bir dakika bile boşluğu olmayan ama aynen senin söylediğin formatta boşluğu olmayan. Her zaman işle ilgilenmiyorsun sen. O yüzden şimdi özellikle seni de tanıdığım için sabah rutinlerin var mı sorusunu sana sormak istedim. Biraz sabah rutinlerinden bana bahseder misin? Bakalım ne kadar işle ilgiliymiş? Hiçbiri neredeyse işle
0: ilgili değil. Çünkü işi yapabilmem için gereken şey benim öncelikle yüksek performans sergileyebilmem, kızımın okula gitmesi ve onun kalkıp, kahvaltısını etmesi, evden çıkarılıp okula bırakılması. Bu süreç içinde benim yapabileceğim en önemli şey kendimi güne hazırlamak. O da aldığım supplementlar, su, kahve ve gün içinde uğrayacağım noktalara göre yanıma almam gerekenler. Bunları hazırlamak ki genelde bir gün öncesinden hazırlarım. Bunları hazırladıktan sonra evden çıkış, saatim değil dakikam bellidir. Çünkü o dakikayla hareket ettiğim zaman geri kalan bütün günün rahatlıkla akmasını sağlarım. Eğer sabah yapacağım bir şey yoksa yani örneğin kızımı Eşim bırakıyorsa, ben kendim bir şey yapacaksam ve günün başında en azından yarım saat 45 dakika bir boşluğum varsa mutlaka ve mutlaka bunu spor salonuna giderek değerlendiririm. Ama bunun için de benim yine spor salonuna girdiğim andan itibaren yaptığım antrenmana kadar her şey zaten bir pattern, bir desen, benim
1: rutinlerimle ölçülen şey. Burada şöyle bir yanlış anlaşılma da olmasın. Mutlaka şu eleştiride de gelecektir. Ya bütün başarılı insanlar işte sabahın beşinde kalkıyor, sabah. Hayır sana ben sabahın 5'inde ya da altında kalk demiyorum. Ama sorum şu sabah rutinlerin var mı? Yoksa sabah kalktıktan sonra ilk 3 saat içinde ne yapacağın hakkında hiçbir fikrin yok mu? İşte zaman yönetimi zamanı doğru değerlendirme, zamanı yönetebilmek değil kendini yönetebilmek burada başlıyor. Ne zaman ne yapacağını bilmek. Evet. Dolayısıyla sabah ne yapacakların belliyse bununla ilgili senin de bir kalkış saatin olması gerekiyor. Doğru mu? Çünkü günü yakalaman gerekiyor. Normal bir insan olarak eğer takvim kullanıyorsan.
0: Benim eğer o gün çekimim varsa örneğin ne yapacağım belliyse o güne göre yapacağım program birkaç gün öncesinden ya da en azından bir gece öncesinden belli oluyor. Gün içinde belli olacak durumlar varsa o gün o durumun belli olmasına kadar olan zamanı doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Ama yine karar verebilmek için gereken şey veri. Veriye dayanan kararlar verebilmek için bir matris kullanıyoruz ve bu matris üzerinde bazı şeyler önemli, bazı şeyler acil, bazı şeyler bunların hepsinin
1: ötesinde değerli. Hı hı. Sen nasıl karar veriyorsun? Ben çok uzun yıllar maalesef, maalesef diyerek başlıyorum, aciliyet ve önem grafiğini kullandım. Yani bu işe acil mi? Evet ya da hayır. Bu iş önemli mi? Evet ya da hayır. Buna göre işlerimi sıraladım fakat ıskaladığım bir şey var. Değer. Zamanı değer katmak. Hayatıma, kendime, aileme, her anlamda her şeye değer katmak. Her an geçen zamana değer katmak. Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla bunu da işin içine dahil ettiğimde biraz daha oyun değişmeye başladı. Daha verimli kullanabilmeye başladım zamanı. Daha doğru kullanabilmeye başladım. Eğer sadece aciliyet ve önem sıralamasına bakarak takvimi dolduruyorsak, kendimize, hayatımıza, hayatımızdaki insanlara değer katmayı ıskalayabiliyoruz bazen uzun bir süre. Çünkü bu iş acil mi? Evet acil. Önemli mi? Evet, hadi bunu yapalım. E değer? Sadece dinleyenler açısından söylüyorum. Ben sürekli kafa sallıyorum yandan. <gülüyor> Aynı fikirde olduğumuz için. Dolayısıyla bence bu aciliyet önem grafiğine değeri de mutlaka dahil etmemiz gerekiyor.
0: Benim için ne ifade ediyor? Benim ne işime yarayacak? What's in it for me? Bana ne sağlıyor durumunda eğer müdürün patronun ya da sevdiğin bir insan senden bir şey istediğinde ona ayırdığın zaman senin kendini ayıracağın zamandan harcanabiliyorsa ki benim en çok yaptığım şeylerden biridir bu. Ben hep şey derim ben bunu karşılayabildiğim için because I can afford it ben bu zamanı ayırabildiğim için bunu sana hediye ediyorum çünkü senin benim zamanımla edindiğin fayda. ...benim senin iyiliğinden edindiğim faydaya dönüşüyor. Senin iyi olmanı istediğim için ben bu zamanı sana hediye edebilirim. Ama bu sürekli kendini ikinci plana atmaya dönüşürse... ...zamanı değerlendirmemek yani bir ertelemek... ...iki doğru değerlendirmemek ve üç sonunda kendini ön plana almamak. Yani sürekli kendini küçük ötelenebilir hali değersizleştirmek, değersizleştirmek işte. haline geliyor. Benim açımdan değer öncelikli yani yarattığım değer öncelikli ve her şey bana faydası olacak durumda değerlendiriliyorsa senin mutlu olman bana benim o anda başka bir
1: şeyle ilgilenmemden daha büyük bir fayda sağlayabilir. Benim değerlendirme kriterlerim bundan oluşuyor. Hı hı. Yine kendini bilmek, kendini tanımak aynı yere geldik. Şimdi son olarak bir de ben Önümdeki işlere şu üç soruyu soruyorum. Zamanı doğru değerlendirebilmek için. Bu süper güce sahip olabilmek için. İlk sorum şu. Bu işi eleyebilir miyim? Önünde bir iş var. Çok basit. Bir bak o işe. Bu işi eleyebilir miyim? Cevabın evet ya da hayır olacak doğal olarak. Elemekten kastımız yapmamak mı? Tabii ki. Yapmamayı seçebileceğimiz birçok iş var.
0: de söz ediyoruz. Yani
1: aciliyet... Acil mi? Değil. Demek ki öteleyebilirim. Eleyebilir miyim? Yanıtı bu olabilir mi? E, olabilir ama tam yanıtı bu değil. Tamamen de hayatından çıkarabilirsin o işi. Hiç yapmaman gereken bir iş de olabilir gerçekten. Düşük bir ihtimalde olsa. Ertelemen gereken bir iş de olabilir. Fakat o işi ertelemen senin erteleme hastalığına yakalanmana da engel olmalı bir taraftan. Dolayısıyla bununla ilgili önlemler alman gerekiyor. O yüzden ikinci ve üçüncü soruyu da soruyoruz. Birinci ama, soru bu işi elleyebilir miyim? Cevap evetse eliyorsun ya da erteliyorsun. Cevap hayırsa ikinci soruya geçiyorsun. Bu işi otomatik hale getirebilir miyim? Otomatize etmek. Evet. Örneğin ödemen gereken faturalar var. Her seferinde bunlarla sen uğraşmayacaksın. Ve bunlara otomatik ödeme talimatları vereceksin. Ya da başka bir örnekte verebiliriz bunu aklınıza ne geliyorsa. Herhangi bir işi otomatik hale getirebilmekle alakalı.
0: Her gün aynı saatte ya da her hafta aynı gün aynı saatte bir şey yapıyorsan bununla ilgili bir alarm kurmayı bir gün önceye ya da birkaç saat önceye bırakmamak. Bunu kendi takvimine işlemek. Bunlar yine otomatize edebilmek için senin verimlilik hackleri Arasında Bu çok gıcık bir laf oldu. Productivity hack diyeceğim de verimlilik kısa yolu diyebiliriz. Hı hı. Otomatize etmek, e, teknoloji kullanmak dışında gerçekleşmiyor sanırım.
1: E, teknoloji olmazsa herhangi bir şeyi otomatik hale getiremezsin evet. Otomatik hale getirebilmek için hayatına bir teknoloji dahil ediyor olman gerekiyor.
0: Harika. O zaman biz bunu bir teknolojiyle çözebiliyor muyuz? Yani yazılması gereken bir metin var. ChatGPT ile yazabilir miyim, yazdırabilir miyim? Gibi. Harika. Gibi. Bir sonraki soru.
1: İkinci soruya eğer evet cevabını veriyorsak otomatik hale getiriyoruz. Hayır cevabını veriyorsak üçüncü soruyu soruyoruz. Üçüncü sorumuz da şu. Bu işi delege edebilir miyim? Yani başka birini bu sefer teknolojide değil. Başka birini bu işi yapabilmesi için ben işi alabilir miyim?
0: Delege etmek sadece işe almak olmasın.
1: Bu işi birine teslim etmek. Yani eşim yapabilir mi? Olabilir ama anlık olarak aslında onu da işe almış oluyorsun. Çünkü Ha, okey. Yani bu arada hani birebir gün yene de alabilirsin. da de debilirsin. İşe almaktan kassın bu. Birine <gülüyor> eşimin şirketinde çalıştığını hatırladım da. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şöyle bir gerçek var. Aslında her işi delege edebilirsin. Her
0: işi delege edemem.
1: Bu bir ön yargı işte.
0: ...benim birebir yapmam gereken şeyler var. Örneğin konuşmak gibi diyeceksin şimdi. Hayır, yemek yemek gibi, su içmek gibi... ...bütün eylemler anlamında... ...bir yandan da benim yapmam gereken şeylerde... ...mümkün olan maksimum düzeyde delegasyon... ...yani başkalarına işi yaptırabilmek... ...benim zaten üzerine gittiğim şeylerden bir tanesi. İnsan yetiştirmek adına en önemli yatırımlardan bir tanesi. Ama müşteri doğrudan beni istiyorsa... ...ve benim orada olmam zaten bu işin... ...faturalandırılması konusunda en önemli unsursa... Koşulsa. Mhm bu işi delege edemem. İşte örneğin konuşman gibi.
1: Aynen. Yemeğe konuşman. yemeğe örneğini verirsen kabul etmem o iş değil çünkü. Hani hayatta kalman <gülüyor> gerekiyor. Ama senin çıkıp birebir konuşmanla ilgili bir argümanla gelirsen bana... Seslendirmeyi benim yapmam gibi. Kesinlikle senin yapman gerekiyor. Fakat işte bu cümleyi kurma sebebi... Kaydı severim... ben yapmasam olur. <gülüyor> ha, işte özellikle bu cümleyi kurma sebebim yani her işi delege edebilirsin üstüne basa basa bunu söyleme sebebim şu. Birçok insan hiçbir işi delege edemeyeceğini düşünüyor. Çünkü ya benim gibi yapamaz diye bir önyargısı var. Evet belki senin bii yapamaz. Sende daha iyi yapabilir. Bir belki senden daha iyi yapabilir. Eğer şans ve fırsat tanırsan. Bu arada eğer doğru kişiyi bulup işe alırsan bu da çok önemli. Biz hep yanlış kişiyi işe alıyoruz. Kuzenim tavsiye etti, halamın kızı Tarzında işe alım süreçleri yönettiğimiz için.
0: Neyse halamın kızı bana bu konularda tavsiye <gülüyor> verecek durumda değil. <gülüyor> o yüzden kimseyi yanlış işe aldığımı düşünmüyorum. Ama diğer taraftan da çok doğru bir şey söylüyorsun. İşe alım süreçlerinde profesyonel olarak ekipler kuran, buna departmanlar ayıran dev firmalarla çalışıyorum. Çalıştığım firmalardaki en önemli unsur neredeyse firmaların başarısını sağlayan doğru kişiyi işe almak. Doğru kişiyi işe aldığın zaman zaten kendisini o pozisyonda doğal haliyle hissettiği için... O bir iş değil, o bir yaşam tarzı haline geliyor. Ve bu çok büyük bir başarı yaratıyor.
1: Dünyadaki bütün büyük şirketlerin başarısı buradan geliyor. Doğru kişiyi, doğru yeteneği bulup işe almak. Hatta, hatta kendinden daha zeki ve daha yetenekli kişileri bulup işe alman gerekiyor.
0: Elon Musk'ın lafıdır. Ben Harvard'a gitmedim ama benim için çalışanlar Harvard mezunu.
1: O zaman son olarak şunu söylemek istiyorum. Bir iş elenemez, otomatik hale getirilemez ve delege edilemez bir iş ise o zaman oturup o işi sen yapacaksın. Seslendirmeyi senin yapman gerektiği gibi. Fakat eğer bu bölümde işi bir ileriye tarihe ertelediysek, ötelediysek de yine bir fırlatma tarihi atmamız lazım. Dönüp tekrar ne zaman bakacağım ben bu işe? İşte o noktada tekrar mı erteleyeceğim yoksa tamamen hayatımdan mı çıkaracağım o zaman karar vereceğiz. Çünkü ne demiştik? Önem, aciliyet, değer. Bu işi ertelediğimiz tarihte o iş eğer değerini önemini yitirdiyse belki de yapmamam gerekiyor. Hiç yapmamayı tercih etmeliyim. Evet değerini yitirdiyse, geçerliliğini yitirdiyse, herhangi bir şey katmayacaksa bana, işime, hayatıma, ilişkilerime... Yapmamam lazım. Piyango bileti almak gibi. Yani çekilişten önce alsan iyi edersin. Zamanı değerlendirmek diye başladık. Zamanı
0: değerlendirmek için ilk attığımız adım Zaman harcanabilen bir şey mi? Evet kesinlikle harcanabilen bir şey. Zaman biriktirilebilen bir şey mi? Hayır biriktirilemeyen bir şey. Çünkü saatte 60 dakika, dakikada 60 saniye. Ama bu günde uyanık olduğumuz saatler boyunca, zaman boyunca ne yapacağımıza kendimiz karar veriyoruz. Bu da zaman yönetimini devreden çıkarıp zaman içinde bizim kendimizi yönetmemiz de ancak mümkün. Az önce sorduğumuz soruları zaman yönetimi... Planını yaparken günlük planımızı takvimimizi oluştururken ya da aylık yıllık önümüzdeki takvimi oluştururken nasıl kullanmamız gerektiğinin üzerinden geçtik. Ve yine özellikle dinlemeniz gereken bölümler erteleme hastalığı ve bizim sorduğumuz en kolay zor yanıtlı en kolay sorular. Aynen öyle. Bu bölümleri dinlerseniz bugün konuştuğumuz zamanı değerlendirme konusunda kendinizi geliştirebileceğinize eminim. Çünkü biz kendimizi ancak bu şekilde geliştirdiğimize inanıyoruz. Ortak haklı dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşüyoruz.
1: Görüşürüz.